0: Hochwasser, Dauerregen, Kamele und Elefanten in Österreich, warum Schweineinnereien vegetarisch sind und eine Übernachtung im Hotel
1: Dracula. Und dann ist er über den Zaun gesprungen und ich bin ja, komm doch rüber, über den Zaun er sagt, komm doch du rüber.
0: Heute möchten wir von der trans expedition Etappe 1 Teil 2 erzählen. Der Teil 1 ging los mit dem Fahrrad um den Bodensee und wir erzählten einige Erlebnisse, die wir in Deutschland hatten. Es gab ja sehr viel Schönes, tolle Gastfreundschaft und dann ging die Reise, das erzählen wir heute, von Deutschland über Österreich, Slowakei, Ungarn, Serbien nach Rumänien. Und aktuell, vor meinem inneren Auge, sind wir gerade im Zelt und es regnet und regnet und regnet.
1: Ja, das stimmt. Also wir haben ja diese Radreise in Deutschland begonnen und äh, aufgrund unserer vielen Auslandsreisen dachte mir Deutschland, da kann man nicht so viel erleben im Verhältnis jetzt, wenn man da jetzt irgendwo in, in Südamerika ist oder in Asien ist, aber das ist das, das hat nicht das stimmt einfach nicht. Man kann auch bei uns tolle Abenteuer erleben, ganz außergewöhnliche Geschichten, sobald man das Haus verlässt und mal rausgeht und was tut.
0: Und ich denke auch, wenn man einfach die Augen offen hält und auch offen bleibt für die Erlebnisse.
1: Ja, klar, ich meine, das passiert dann, glaube ich, automatisch. Aber
0: lass uns zurück ins Zelt gehen, es regnet und wo befinden wir uns aktuell? Genau,
1: also wir waren da in der Nähe von Regensburg, es hat ja, also war ein Jahrhundert ähm, Sommer, das heißt also der regenreiche Sommer, Sommer seit Aufzeichnung des Wetters in den letzten 100 Jahren und es war also alles furchtbar nass und das hatte zur Folge, dass die Donau eben Hochwasser geführt hat, ganz massiv, also der Stand war, soweit ich mich erinnern kann, sieben, acht Meter über Normal, also es war ganz gewaltig und, und dadurch waren also die ganzen Radwege weg, also die waren einfach, waren einfach nicht mehr existent und überall hat es ausgeschaut, als wäre es wär ein Riesensee und Regensburg ist regelrecht abgesoffen, Passau, die Dreiflüsse-Stadt ist ab, abgesoffen, also das war war auf der einen Seite unangenehm, wir mussten also große Bögen fahren um, um und teilweise auf Straßen, um da außen rum zu kommen und äh, wir haben dann gesehen, wie Häuser regelrecht unter Wasser gegangen sind. Also für die Menschen, die da wohnen an der Donau, das haben wir da mal live erlebt, was das bedeutet, wenn die wenn so Menschen vom Hochwasser bedroht werden und ihren Besitz verlieren.
0: Ja, und wie die dann alle ihre Häuser auch mit Sandsäcken befestigt haben, das kann man sich gar nicht vorstellen, wenn man das nicht richtig gesehen hat.
1: Ja, ja, auf jeden Fall, wenn man es in den Nachrichten hört, ist es immer so eine Geschichte, aber wenn man dann unmittelbar betroffen ist, dann ist es so eine andere Sache, ja. Ich meine, die haben den ganzen Schiffsverkehr gesperrt und er hat sich ein riesiger Frachter quergelegt vor einem Brückenpfeiler und und dann war die Feuerwehr da und der Notdienst da, also äh, Noteinsatz. Also es war, war schon der Hammer. Und, äh, aber irgendwo auch der längste Regen hört irgendwann auf. Und wir haben dann Deutschland verlassen und haben das erste Mal das Ausland betreten und sind nach Österreich gekommen. Für uns war das natürlich cool, weil die, meine, die Grenze ist natürlich offen. Und wir kamen dann an dem Radweg, der dann auch wieder trocken war, nach Österreich.
0: Ich war dann auch ultra froh, weil ganz oft wäre ich auch gefragt, ja, habt ihr, wollt ihr nie aufgeben, wenn es so schwierig wird oder hast du nie Lust nach Hause zu gehen? Also ich muss sagen, in Deutschland, wie so regenreich war und das Zuhause war so nah, war ich schon manchmal nah dran, in den Zug zu springen und heimzufahren ins Trockene Zuhause, aber letzten Endes bin ich dann doch geblieben. Gott sei Dank, und ja. wir haben es bis ins trockene Österreich geschafft.
1: Ja, das war eine sechs Wochen Dauerregen. Es war schon abgefahren. Die ganzen Zeltplätze waren leer. Da waren, waren keiner mehr unterwegs. Bloß noch wir zwei. Ja, ich weiß noch, an einer Familie dann, wo wir da waren, da war so eine Familie, die hat ur gemacht mit ihren Kindern. Und das waren die einzigen, die dann noch überlebt haben am Zeltplatz mit uns. Aber naja, gut. Das war dann, der Regen war dann irgendwann zu Ende. Wir kamen nach Österreich und dann haben wir meinen Freund Franz besucht. Franz Reutmer, den habe ich vor vielen, vielen Jahren mal auf Bali kennengelernt, auf einer meiner ersten Reisen. Und seitdem sind wir befreundet und der wohnt da auch an der, in der Nähe der Donau. in Österreich ist ein Großfarmer mit Erdbeeren und Gurken und alles Mögliche und den haben wir besucht, der hat sich wahnsinnig gefreut. Das ist natürlich toll, wenn man dann auch so eine Reise nutzt, um dann bei Bekannten oder Freunden vorbeizuschauen und mal Hallo zu sagen und um zu wissen, dass man dann eigentlich damit um die Welt fahren will. Ja, gut, und wir kamen dann in die Wachau und da war die Gerda Gassner, die hat uns äh, immer kontaktiert, wie wir in Australien mit unseren Kamelen waren, hat die uns immer E-Mails geschrieben die haben wir dann auch das erste Mal live besucht und die hat Kamele in Österreich.
0: Genau, das hat uns sofort verbunden und da, dadurch hat die Gerda uns auch gefunden. Sie hat unsere Australien-Expedition mit verfolgt und da wir ja jetzt wirklich in der Gegend waren, hat sie uns eingeladen, ihre Tiere und ihr Zuhause mal kennenzulernen.
1: Und, und das muss man sich vorstellen. Wir sind in Österreich und sind dann auf Kamelen geritten. Und sind auf Kamelen in die Berge geritten. Und also nicht auf Pferden, ja, sondern Doch, auf Pferde waren auch dabei. Pferde waren auch dabei, aber, Stimmt, aber ja. wir
0: durften eben auf Kamelen reiten. Ja,
1: und Sie hat ein neues Kamel dann bekommen, den Boche. das so hatten wir mal ein Kamel genannt in der Taklamakan-Wüste, die wir mal durchquert haben. Da hatten wir auch ein Boche und nach dem hat sie ihr Kamel dann genannt, das haben wir dann getauft. Und das war der Hammer. Und ich habe dann gesagt, Mensch, Gerda, äh, das ist schon Hammer. Jetzt sind wir in Österreich und reiten auf Kamele, wollten eigentlich mit dem Fahrrad unterwegs sein und jetzt fällen uns bloß noch Elefanten. Habe ich so als Scherz, als Scherz gesagt. Und dann hat sie hatte gerade gesagt, ja, wenn ihr einen Elefanten sehen wollt, dann können wir das schon machen.
0: Dann ja. rufe ich mal meine Freundin Gelinde an.
1: Ich dachte, die veräbt mich jetzt und macht einen riesen Witz. Und nee, nee, ich mache keinen Witz, das ist ernst, Wenn ihr wollt ihr einen Witz Elefanten sehen. Sagt, ja, auf jeden Fall. Und dann ähm, haben wir, hat sie die Gelinde angerufen. Und dann sind wir dann abends, es war schon dämmerig, neben dahin gefahren zur Gelinde. Und wie wir dann dort waren, hat plötzlich ein Löwe gebrüllt in, diesen, in, diesen, äh, ja, in diesem Vorgebirge in, dem in Österreich, also in der Wachau eigentlich.
0: Da war es dann schon dunkel, als wir ankamen. Ja,
1: und er brüllt ein Löwe. Also, was man da als Radfahrer erleben kann, da haben die, äh, die Löwen, ja, ja, haben, wir, haben sie auch. Und dann haben wir diese Gehege von hinten besucht, also von auf der Rückseite, wo die Zuschauer normalerweise vorne dran sind und die Besucher vorne dran sind, durften wir hinten rein und die, die Gerlinde hat, hat einen Bauernhof gehabt und hat immer sehr tierlieb und hat Tiere aufgenommen.
0: Aus dem Zirkus und wo hat sie es noch her gehabt?
1: Ja, Tiere, die verletzt waren ja. und, 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 und Leute, die irgendwelche exotischen Tiere hatten und die zu groß geworden sind und, und daraus hat sich irgendwie so ein privater Zoo entwickelt und einmal hat sie eben aus einem von einem so einen Elefanten bekommen, die, die Mary, so hat dieser Elefant geheißen. Und das war ein Elefantenbaby noch.
0: Ja, ja, ganz ja. klein war die noch, als sie es bekommen hat. Und
1: das hat sie dann in den Kuhstall reingestellt, das, ähm, das Elefantenbaby. Und das war kann man sich ja vorstellen, Elefantenbaby im Kuhstall, das ist natürlich okay, auf der einen Seite wahrscheinlich, aber das wird ja größer und größer. Und kurz bevor dieses Elefantenbaby nicht mehr durch die Tür gepasst hat, haben sie es, haben es natürlich raus und haben dann ein extra Elefantenhaus bauen müssen.
0: Genau. Und mit dem Elefanten ist sie auch ausgeritten.
1: Ja. Dann ist sie halt durchs Dorf geritten und war also recht, also berühmt, ja. Ähm, wenn eine, eine Bäuerin auf dem Elefanten in Österreich radet und dann hat sich eben dieser Zoo da entwickelt. Und dann sind wir da reingegangen in dieses Gehege. Das war ein ganz modernes Elefantenhaus. Da waren mittlerweile zwei Elefanten drin und dann hat die Kalinde äh, gesagt, Dennis, komm doch rein, geh mal rein und streichel den Elefanten. Und ich denke, oh nee, echt. Ich muss dazu sagen, wir hatten mal einen Elefanten in Nepal und wir haben mal Nepal durchquert mit einem Elefanten und dieser Elefant war vom Menschen gestört und hat also mehrere seiner Elefantenherren, also die Mahuts, umgebracht und hatte mich auch während der Zeit attackiert einmal aus Angst natürlich vor Menschen.
0: Klar, die haben ihn eben vorher ganz schrecklich behandelt. Genau. Und dadurch war der nicht so pro auf Menschen eingestellt, was ich durchaus verstehen kann.
1: Und seither hatte ich also furchtbar Angst vor Elefanten. Also ist klar, weil ich da fast gestorben wäre damals und nach dem Angriff und äh, war dann auch verletzt in der Schulter für zwei Jahre. Aber Deswegen habe ich Schwierigkeiten da gehabt, da reinzugehen. Aber dann an die Gelinde mich da geführt und ich habe dann die Mary gefüttert und dann hat die Gelinde sich auf den Boden gelegt, also zwischen die Füße äh, dieses, dieses riesigen Elefantens und hat dann mit beiden Händen den Fuß genommen und dann hat der Elefant den Fuß über ihr Gesicht getan. Das ja. haben wir noch gefilmt und fotografiert. Das war irre. Also ein Zentimeter Abstand von so einem dreieinhalbtausend Kilogramm schweren Tier, war dann der Fuß über ein Gesicht geschwebt. Das war eine echte Zirkusnummer, die wir da live ja, erlebt haben. Es
0: war besser als Zirkus, weil es war irgendwie so, diese Verbindung war spürbar zwischen ihr und ihrem Tier oder andersrum. Das Tier hat gesagt, ihr Mensch. Also es war eine ganz liebevolle Begegnung ja, mit dem Wissen, dass der Elefant klar sofort etwas hätte anrichten können, was nie mehr rückgängig zu machen wäre. Ja, ja,
1: ja auf jeden Fall. Naja, ich denke, für mich oder für uns war es der erste Zoobesuch in unserem Leben, weil wir den hinter die Kulissen erleben durften, weil wir zu den Tieren rein durften. Und dann haben wir die Galinde natürlich, haben wir auf Wiedersehen gesagt, die reisigen dann weiter. Ähm, und... Das ist immer das, das, das Ding, der Abschied, den Abschied zu nehmen von den Menschen, das ist immer recht äh, anstrengend auf der einen Seite und traurig. Aber es geht ja weiter ins Neue und so sind wir dann eben in, haben wir die Wachau durchquert, diese 30-Kilometer lange Flusslandschaft zwischen Krems an der Donau und Melk. Und das geht so immer über die 900 Meter Höhe da entlang. Und dann kam man in die 1,7 Millionen Stadt Wien, in diese Großstadt Österreichs und da haben wir erstmal eine Melange getrunken, da war alles noch ganz. Also wie halt es schön ist in Europa. Und dann haben und wir einen Sachertorte klar, gegessen. Es war irgendwie geil, ja, muss sowas erleben. Ja, muss, ja. Muss. Genau, wenn man mal in Wien ist. Dann kam man zu Stift Melk in das Benediktinerkloster, das ist äh, seit äh, 1089 äh, in Österreich, in Niederösterreich liegt, äh, eben auch bei der Stadt Melk. Und der Wahrzeichen, also UNESCO-Welterbe ist und Wahrzeichen der Wachau. Was das Fantastische ist in, in Europa, ist diese unglaubliche Kultur, dieser Wahnsinnskulturreichtum, den wir da erlebt haben und als Radler dann auch natürlich immer wieder diese Kulturstätten, die an einem Weg lagen, besucht haben. Und Naja, und dann haben wir das Österreich hinter uns gelassen und kamen in die Slowakei. Ab dem Zeitpunkt wurden die Straßen ein bisschen schlechter. Also die die, die Radwege, es gab immer noch Radwege, aber die wurden dann ein bisschen schlechter. Und
0: das finde ich grundsätzlich bei Grenzen immer faszinierend, wie es wirklich von einem Land zum anderen eine Veränderung gibt.
1: Ja, ja es ist dann anders. Die Sprache anders, die, die Gesetze sind anders, die Menschen sind teilweise anders gekleidet, natürlich jetzt nicht in Westeuropa.
0: Das Essen ist oft anders. Aber das nicht. Essen
1: ist auf jeden Fall anders. Das ist toll, wenn man also nicht mit, nicht mit dem Flugzeug unterwegs ist, sondern wirklich, wenn man mit dem Fahrrad unterwegs ist, dann wenn man jetzt, oder ja, Also langsam reist, wie man dann das, diese Unterschiede bemerkt. Umso langsamer, desto intensiver wird das Ganze. Wir sind dann nach Ungarn gekommen und ähm, in diese, also mit, das hat die 10 Millionen Einwohner und äh, sind wir nach in diese Perle Ungarns, also nach Budapest, in diese fantastische Stadt gekommen und haben uns ähm, Budapest mal ein paar Tage angeguckt und das ist, eine, das ist alleine eine Reise wert. Also der dieses. Dieses Budapest äh, mal äh, sich anzu, anzusehen, ist einfach eine sensationelle, tolle Stadt.
0: Da macht es ja. auch Sinn, wirklich Touren zu unternehmen, weil die Menschen, die einen da durchführen, die haben da echtes Wissen und da kann man sehr, sehr viel erfahren.
1: Ja, auf jeden Fall. Und dann ging es durch die Pusta, dieses groß, also die Landschaftsgroßraum in Ungarn, wo auch sehr, sehr viel so steppenartiges, ähm, ja, ähm, eine Landschaftsform, kann man sagen, oh, recht mh, ursprünglich auf der einen Seite. Aber da, da gibt es Weite, also wenn Vieh äh, geweitet, da gibt es viel Vegetation. Und da waren wir dann zu Gast bei Weinbauern, die uns dann eingeladen haben. Und da gab es, kannst du dich erinnern an diesen Zumuring?
0: Selbstverständlich. Die ließen uns auf gar keinen Fall vorbeifahren. Ja, das war irgendwann vormittags, da waren die schon angeschickert von ihrem eigenen Wein. <lacht> waren da schon in bester Stimmung und haben eben gesagt, wir müssen uns jetzt unbedingt ihre Fässer anschauen und ihren Wein probieren und sollen mit ihnen essen. Und dann war dieser Zumuringer da, der uns von seinen Tollen Erfolgen berichtet hat. Ja, der mit hat die seiner Frau.
1: Genau, der hat die ja Gewinner war der und das war ein Riesengerät, der Typ. Und natürlich hat er auch viel gegessen und dann sollte man dort bleiben, konnte man nicht, weil wir wollten uns ja nicht zusammen saufen da. Ja, es ist ja völlig unmöglich. Wir mussten ja weiter Radfahren und sind dann nach Kisskörres gekommen und es ist so ein, so ein Thermalbad und das war auch der Hammer. Ne?
0: Ja, da haben wir dann auch viele Reisende wiederum getroffen, die da tatsächlich auch mit ihrem Wohnmobil ja, ja. standen. Und dann dachte man, wir sind ja doch hungrige Radler. Und da kamen tatsächlich Damen raus aus ihrem Fahrzeug, aus ihrem Wohnmobil und haben uns Stullen gestrichen, Butterbrote. Oh, war ja, ich kann
1: mich erinnern, war alles voll <lacht> mega dick Butter drauf, Zentimeter dick. Wir haben es gut gemeint.
0: Das ist nicht dein Ding, gell? Nee. Aber sie wollten uns da füttern, dass wir nicht vom Fleisch fallen.
1: Ja, und da, ähm, da waren wir dann ein paar Tage und für die war das total exotisch, dass wir aus Deutschland kommen mit dem Fahrrad. Für uns war es jetzt noch nichts so Besonderes. Ja, ich meine, es ist schön toll, wenn man dann diese Länder durchquert. Aber im Vergleich zu dem, was wir vorher gemacht haben, fand ich jetzt das nicht so exotisch. Aber die fanden das irgendwie cool. Da kam die Presse, hat uns dann irgendwie interviewt und so Fahrradfahrer aus Deutschland. Das haben wir es ja gerade einmal äh, geschafft äh, bis in dieses Land. Ja, aber naja.
0: Die Ruhe hat uns trotzdem ganz gut getan und diese warmen Bäder, weil die, die Muskeln wollen dann schon auch nach dieser Zeit mal ausruhen.
1: Ja, naja, und dann haben wir, dann sind wir, wir haben ja versucht zu navigieren, also so gut wie möglich rüberzukommen und um, um keine großen Umwege zu fahren. Und da kamen wir zu einer kleinen Grenze nach Serbien und da sind wir dann über die Grenze von Ungarn nach Serbien und dann hat es an der serbischen Grenze hat's dann geheißen, nee, 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 also ihr könnt hier auf keinen Fall durch, das ist nur was für die Lokalleute, also für die Leute, die hier in der Region leben, aber nicht für Touristen. Und dann mussten man umkehren und das, das war alles in Sicht, war Es waren halt bloß 200, 300 Meter weiter, war die serbische Grenze. Und wie wir zurückgekommen sind, haben die Ungarn uns auseinandergenommen. Mehr oder weniger haben wir unsere Pässe kontrolliert, Und obwohl sie uns vorher durchgelassen haben. es war echt irgendwie strange.
0: Ja, als wenn wir irgendwie über Jahre hinweg später zurückkamen, anstelle von 10 Minuten oder 5 ja, Minuten. Ja. Ja.
1: Also die Grenzübergänge sind im Regelfall sehr gut gelaufen bei uns, aber manchmal erlebt man da gerade an den Grenzen ganz eigenartige Geschichten. Wir haben dann einen Umweg gemacht von 50 Kilometern, kamen dann über eine andere Grenze nach Serbien und zum damaligen Zeitpunkt war Serbien irgendwie hatte auch irgendwie eine komische Stimmung. Ne?
0: Muss vielleicht das Jahr dazu sagen, dass wir wissen, wo wir uns bewegen, wenn die ja, damalige das, Zeit Das sahen. war
1: im Jahr 2005 und da war der Krieg noch nicht so lange her in Serbien und die Menschen waren alle irgendwie, also da war so eine melancholische, depressive Stimmung. Wir haben auch viel Zerstörung gesehen und und das Land war wirklich arm. Und ich war dann mal in einem, in einem gesessen, haben wir uns und da kommt einer her und, und setzt unsere ganze Schachtel Pralinen dahin für uns Radfahrer. Also das haben wir auch immer wieder festgestellt, umso ärmer Menschen sind, desto spendabler und gastfreundlicher werden sie, oder?
0: Fantastisch, ja.
1: Ja. Naja, und dann sind wir nach, nach Belgrad gefahren, auf einer riesigen Straße. Da gab es dann, also auf so einer Bundesstraße und da gab es alle 100, 200 Meter gab es da ein Kreuz links und rechts an der Straße. Es war auch sehr deprimierend, weil so unglaublich viele Menschen an diesen Straßen sterben. Das war doch der Wahnsinn. Da waren pausenlos. Ich meine, entweder sind die alle betrunken gefahren oder was auch immer. Ich habe sowas haben wir nie erlebt mehr, dass es so viele Tote gab an den Straßen links und rechts.
0: Und vielleicht wird es dort mehr gezeigt, dass die mehr Städten errichten, um darauf hinzuweisen. Oder es war eine besonders schreckliche Straße. Ich weiß ich meine, es, nicht. es war auch entsetzlicher Schwerlastverkehr, das darf man auch ja, nicht vergessen. Ja, es waren also alles Trax, ne? Also für Fahrradfahrer nicht
1: schön. Nee, das ist jetzt nicht unbedingt war, nicht unbedingt geeignet für Fahrradfahrer. Nein, naja, dann äh, haben wir immer versucht, unsere Räder unterzubringen. Und das war natürlich eine Herausforderung. Man kann ja die Räder nicht einfach draußen an, anketten oder so oder festbinden abschließen, weil dann sind sie am nächsten Tag eventuell weg. Also mussten man die Räder immer in irgendwelche Trucker-Unterkünfte an der Straße rauftragen und äh, da war es, äh, das war schon wie in einem anderen Jahrhundert teilweise. Also wie wir dann Serbien, also wenn man kurz Serbien haben wir dann hinter uns gelassen, haben wir keine schlechten Erfahrungen gemacht und waren auf dem Weg nach Rumänien und da, äh, das war ja dann schon spät Herbst und da waren, also auch Zeltplätze waren zu und im Regelfall haben wir immer wild gekämmt, haben unser Zelt irgendwo hinter den Büschen aufgeschlagen, aber da war nichts. Und dann haben wir einen Zeltplatz gesehen und da war ein Mensch auf diesem Zeltplatz und der hat gerufen, kommt rein, kommt rein, ihr könnt da hier euer Zelt aufbauen. Das war dieser Rocky.
0: Genau, der hat eine Freude gehabt, dass wir hier vorbeikamen, als hätte er uns schon seit Tagen erwartet, endlich was los hier, endlich kann man sich unterhalten, hat er sich gedacht.
1: Ja, na, ja sag, erzähl du.
0: Naja, der Dennis, der kam kaum dazu und ich das Zelt aufzubauen, da wollte er uns eigentlich schon bei sich sitzen haben. Aber ein bisschen Routine muss ja auch sein, weil es kommt ja da die Nacht und dann muss ja alles verstaut sein.
1: Ja, klar, und ich muss ja meine Bilder einspeisen in den Computer, das gehört ja auch dazu, was ich dann immer mache: jeden Tag die Bilder einschmeißen, die, also die Fotografien, vielleicht einen kurzen Text schreiben, was uns hat mir ja alles vergessen, was an dem Tag passiert ist. Und er hat halt immer gerufen: na, rüber kommt der Alice, kommt da rüber, trink mit mir einen Schnaps und so. Und das Schnaps trinken als Radfahrer, also das ist ein No-Go, ja. Bier ist schon okay, aber Schnaps. Ja, und dann habe ich also drei Schnäpse getrunken. Also er wollte mir nicht mit mir eine ganze Flasche niederpickeln. Das war also nicht machbar. Und dann habe ich also das Bier getrunken. Am nächsten Tag ging es mir dann nicht so besonders toll. Und dann hat er uns eingeladen für das Rocky-Spezial.
0: Ja, ja, das hat er schon am Abend vorher angekündigt. Ich muss sagen, ich komme immer ein bisschen besser weg als Frau. Ich werde nicht so genötigt, zu so viel Schnaps zu trinken. Also ich darf den durchaus stehen lassen. Aber der Dennis, der wird da immer schon gefordert, da mit Party zu machen. Rocky hatte... Eben am Abend vorher angekündigt, am nächsten Morgen würde er uns ein Rocky Spezial servieren. Ich hatte ihm gesagt, dass ich kein Fleisch esse. Und er meint, nee, das sind ja nur Innereien drin, das ist ja kein Fleisch. Genau,
1: Innereien vom Schwein, hat er gesagt.
0: Innereien vom Schwein, genau. Und ansonsten, wollte er Pilze dazu suchen, was war da noch drin? Ja, weil Sprecher er hat Pilze, Pilze
1: gesucht auf dem Campingplatz. Genau. Und wir dachten, Gottes Willen, hoffentlich haut er noch Giftpilze rein. Da hat er so eine ganz komische Soße damit gemacht, also die so braune Soße. Das erzähle ich jetzt, oder erzählen wir deswegen, weil es weil so ein unvergessliches, äh, grausliches Essen war. Und du hast dich ja, du hast nicht gegessen, ne?
0: Naja, ich habe mich insofern rausziehen können, indem ich ihm gesagt habe, dass ich kein Fleisch esse und ihm dann klar gemacht hat, dass Schweineinnereien für mich auch zu Fleisch zählen, ja. auch zu totem Tier. Und ja, dann äh, war der Fokus wieder mehr auf dir gelegen. Und er meinte ja auch, der Schnaps würde dich weiterbringen mit dem Radeln.
1: Ja, ja, ja dann, also ich habe dann natürlich davon gegessen, weil es, ich musste essen wegen der Gastfreundschaft irgendwie. Und äh, dann ging es mir schon nicht gut und dann hat er mir noch einen Schnaps angeboten und sagt, ja, du musst Schnaps trinken und eine Flasche Wodka, damit fahre ich also 1000 Kilometer ohne Probleme und äh, 300 Kilometer am Tag ist überhaupt kein Thema. Also so hat der Rocky dann aufgeredet, natürlich war er dann auch schon betrunken, dann kam sein Freund und hat gesagt, ihr könnt auf der Donau, an der Donau auf keinen Fall jetzt äh, in der, äh, entlangfahren durch Rumänien, weil da kommen die Karpaten und da müsst ihr einen riesen Umweg machen und naja, und dann ging es uns schon nicht so gut. Also wir haben den Rocky dann äh, zurückgelassen, sind von Serbien dann über die Grenze nach Rumänien und das war dann wirklich wie, äh, wie ein anderes Land, wie 100 Jahre zurück, kann man echt sagen. Also zumindest auf dem Land, mit diesen ganzen Pferdekern, die da gefahren sind und die Menschen, die waren wirklich an den Gleit saumäßig freundlich, also wirklich sehr, sehr freundlich. Und äh, das, das habe ich schon schon äh, genossen. Also das war sicherlich eines der exotischsten Länder in Europa überhaupt. Ne?
0: Ja, auch diese Offenheit von den Menschen. Das ist sowieso oft mal so ein Ding, wenn man von einem Land ins andere geht, tendieren die Menschen oftmals oder manchmal, das kann man unterschiedlich sehen, dazu zu sagen, ja, also im nächsten Land müsst ihr auf dieses und jenes aufpassen. Ja, bei uns ist ja alles easy und, und, und safe, aber da drüben, da wird es dann gefährlich. Ja, ja. Und dann Versuchen wir uns immer nicht so sehr ins Boxhorn jagen zu lassen, sondern eben Herz offen lassen, drauf zugehen auf die ganze Situation und dann kommt es zum Tragen, was du sagst, also wir waren ganz begeistert, wie freundlich und offen die Menschen auf uns zugegangen sind und wie viel es auch für uns zu sehen gab.
1: Okay, da war das die, äh, wie wir dann an der Donau waren. Wir haben also nicht auf den Rocky gehört, sondern sind weiter in der Donau entlang gefahren und dann waren dann tatsächlich Berge, wo wir uns dann raufgequält haben. Müssen dazu sagen, dass unsere Fahrräder mit Ladung. Mein Fahrrad lag immer so um die 110 Kilogramm. Das heißt Anhänger hinten dran, wo die ganze, wo Technik drin war wie ein Laptop und Ersatzteile und was man halt alles so braucht auf einen Langdistanztrip und äh, auch die Schlafsack und so weiter, und dein, dein Hänger war ja, war ja viel Essen drin, dass wir also auch autark leben konnten. Und da haben uns die Berge echt zugesetzt vom Feinsten. Also da habe ich manchmal gemeint, ich spucke mir die Lunge auf dem Asphalt. Und oben haben wir mal angehalten auf so einem, was waren keine riesigen Berge äh, an der Donau, aber äh, es
0: reichte für es hatte uns. uns
1: gereicht, also wir waren fertig, wir mussten viel schieben auch. Ja. Und dann musstest du mal absteigen und äh, ja, und dann hast du dir. Ähm, dann hatte ich Dracula gebissen, ne?
0: Ja, ja, der erste Biss von Dracula in Form von einer Zecke. Und das habe ich währenddessen natürlich nicht gespürt, aber es war unheimlich schnell das Resultat da, weil mir hat, wir hat einfach das Bein weh getan Und es ist dann auch relativ schnell fest geworden, die Stelle, und rot und ja, aber heiß. Ja,
1: handgroß, also das war schon riesig.
0: Also ich gehe heute davon aus, dass es eine allergische Reaktion war, weil also diese Borrelose, die zeigt sich ja dann doch ein bisschen anders. Es hat sich Im in den Tagen Kreis, ja. eben nicht in diesen Kreis entwickelt. Und ich meine jetzt rückblickend sogar, dass ich durch diese starke Reaktion die Zecke auch sehr schnell gefunden habe und sie dadurch entfernen konnte. Also war es zwar blöd, aber im Großen und Ganzen doch ganz gut, dass ich so reagiert habe.
1: Ja, ich meine, da muss man dazu sagen, dass man jetzt leichte Geschichte erzählt, aber wenn man dann in der Situation ist, in dem Land ist und... Es passiert dann sowas, dann geht dann einem unglaublich viele Dinge durch den Kopf und auch die Angst, dass man jetzt eine tödliche Krankheit von der Zecke bekommt oder eine lebensbeeinflussende Krankheit, eben wie Borrelose. Also es ist nicht nur, finde ich, so easy, sondern es ist auch ein psychologischer Aspekt. Also ich hatte wirklich Bedenken, du hast ja da irgendwas Böses geholt. und Aber es ist gut ausgegangen und so sind wir dann weitergefahren und kamen ähm, zum Durchbruchstal an der Donau, also das eiserne Tor. Und da sind wir oben entlang geradelt und unten waren dann so, ja, so Donau-Kreuzfahrtschiffe mit Musik und herrlichem Essen und so. Die haben dann alle zu uns raufgewunken.
0: Da waren wir dann ein bisschen wehmütig. Ne? Naja, das,
1: so, <lacht> so sagen, das liegt in den südlichen Karpaten zwischen dem serbischen Erzgebirge und dem äh, banata -Gebirge. Also an der Grenze von Rumänien und, und Serbien immer hin und her geht es da. Und da sind wir entlang geradelt. Also es war... Es war exotisch, es war echt cool, aber äh, da hat es dann auch wieder geregnet und ähm, dann sind wir da einmal einen Berg runtergefahren und da waren so Schienen und dann höre ich plötzlich einen Riesenschlag hinter mir.
0: Ich war ja Fahrradneuling zu dieser Zeit noch, hatte nicht so viel Erfahrung und es musste im Grunde so kommen, wie es kam. Ich bin tatsächlich ganz äh, locker über diese Schienen gefahren von diesem.
1: Ja, es waren Eisenbahnschienen. Eisenbahnschienen, ja. ja.
0: Und das hat mich hingedroschen.
1: Ja, du hast einfach eingefädelt mit deinem Vorderreifen ja. in der Eisenmaschine, die liegen fast ein bisschen parallel, dann haben die, die Straße so überquert und dann hast du halt irgendwie eingefädelt, was locker passieren kann. Und ja. das ist der Killer für ein Radfahrer.
0: Aber das habe ich dort dann schmerzlich gelernt, dass ich das bis heute nie mehr tue.
1: Und da kam Gott sei Dank, also da war ja auch LKW-Verkehr Ja. Und, äh, und du hast dich Gott sei Dank nicht schwer verletzt, du hast dich halt geprellt, ne? weil das Blau ein bisschen alles... Ein bisschen Hoffner, gut, Ellbogen ja. und
0: der Dennis hat auch schnell reagiert, also wir waren sehr, sehr schnell von der Straße unten. Ja. Das macht einen natürlich auch noch mal verletzlich im doppelten Sinne, fern der Heimat, wenn man so einen Sturz erlebt, aber im Großen und Ganzen ist es ja gut gelaufen.
1: Und dann hatten wir einen, also das war wirklich schwierig dort zu zelten, was ich schon mal erwähnt hatte und da hatten wir einen, einen Tag mit 150 oder 160 Kilometer auf dem normalen Fahrrad mit diesem Wahnsinnsgewicht und da kamen wir schwer in die Nacht hinein und irgendwann kamen wir nachts um 11 oder so, 23 Uhr kamen wir zu einem, ja, zu so hat so, Hotel, ja, also so, so ein Bunker hat es ausgeschaut, also es war, war verlassen mehr oder weniger, aber da war jemand da glücklicherweise. Die Rezeption war besetzt, es gab keine Gäste und wir haben gefragt, ob wir da bleiben dürfen. und so, Ja, ihr könnt da bleiben. Und dann haben wir unsere Räder da abgestellt und...
0: Ja, also wir waren heilfroh, wo angekommen zu sein und das birgt auch dieses Fahrradfahren oder dieses Reisen auf diese Art sehr mit sich. Man bleibt nicht immer unbedingt da, wo man unter anderen Umständen bleiben würde, ja, darf Aber kann, genau, in genau. diesem Fall waren wir sehr froh, ein einen Platz gefunden zu haben. Dennis ist dann so, dass er reingeht und, und guckt, wie wir unterkommen. Stecke halt die im, Zimmer ab und so, ne? Genau, ich passe im Regelfall auf die Fahrräder auf. Und ich habe dann schon irgendwie das Gefühl gehabt, da sitzt jemand im Busch. Ich glaube, das, das kennt jeder, wenn man das Gefühl hat, das beobachtet zu werden. Und ich hatte dieses Gefühl... Und irgendwann hustet dann auch jemand und dann war ich mir sicher, dass jetzt jemand im Busch. Was jetzt nicht die Tragik war, weil dann war noch mal ein Zaun dazwischen. Dennis hat das Hotel klar gemacht Wir wussten, wir können da bleiben und konnten das auch nicht direkt in die Lobby rollen, sondern haben das über ein Stück weit entladen. Und ich sage zu Dennis, Dennis, wir müssen ja. immer einer beim Fahrrad sein. Und dann geht einer und trägt die Taschen in die Hotelhalle. Und ich komme gerade zurück um neue Taschen eben aufzunehmen, während Dennis mir bereits entgegenkommt und ich sage: Dennis, ich habe doch gesagt, du sollst beim Fahrrad bleiben. Und in dem Moment sehe ich schon einen rennen, der sich in eine Adlebtasche geschnappt hatte. Und flitzt da einfach in der Dunkelheit damit davon und wir hinterher gerannt.
1: Ja, in der Tasche fallen lassen, ne?
0: Ach ja. Wenn wir
1: Glück haben, weil wir als Radler oder überhaupt als Reisender hast ja immer das alles super wichtig, was man dabei hat. Da kann man nichts verlieren. Auf jeden Fall hat der Typ das fallen lassen, glücklicherweise. Und ich bin hinterher gerannt und gesagt, mein, das Und dann ist er über den Zaun gesprungen und ich bin hinterher und gesagt, ich war, Ich war echt, echt, echt ich hat echt sauer. Und hab den beschimpft und so. Und, und dann, er hat
0: zurückgeschimpft. Und er hat
1: zurückgeschimpft. Hat er hat gesagt dann haben sie gesagt, komm doch rüber über den Zaun. Ich sag, komm doch du rüber. Und dann, das waren Cindy Romas. Und da waren dann mehrere Leute. Und dann hatten wir echt einen Ruf bekommen. Also sofort sind wir ins Hotel geflüchtet, mehr oder weniger. Ja, es kamen dann auch Leute vom Hotel. Und
0: letzten Endes, da darf man gar nichts sagen. Ich meine, die Menschen sind furchtbar arm dort. Die frieren, die haben Hunger. Ja. Und die haben jetzt einfach die Situation erkannt und gehofft, dass sie da irgendwas Brauchbares in den Taschen finden. Für einen Fahrradfahrer natürlich nicht die beste Option eine Tasche zu verlieren. Aber dass die Menschen hier in einer Notsituation sind, das wollen wir hier äh, ganz
1: klar zum Ausdruck bringen. Auf jeden Fall war das Hotel unbeheizt, es gab kein fließendes Wasser. Und also nur einmal eine halbe Stunde am Tag haben sie es angemacht. Es war alles, alles, das Dach hat, äh, da kam da ist das Wasser reingeflossen, in den Zimmern war es feucht. Wir ja, sind da drei oder vier Tage geblieben. Es war äußerst unangenehm. unangenehm wir nannten es das, das, das äh, Hotel Dracula. Der Koch war auch gleichzeitig der Gärtner, dementsprechend hat auch das Essen geschmeckt.
0: Und er war der Klempner.
1: Und er war der Klempner, genau, deswegen hat es auch dauernd reingekriegt. Das Hotel war eigentlich völlig verfallen und und wir hatten auch wirklich da muss ich sagen da hatte ich also hatten mir schon ein bisschen Angst dann rauszugehen auf, äh, mal in der Dämmerung noch und irgendwo irgendein Restaurant zu suchen und so aber das ist das was man als Radfahrer auch immer wieder erlebt dass man zu ganz skurrilen Plätzen kommt also zu Plätzen wo man normalerweise nie hinkommt aber das macht auch wieder das Abenteuer aus das macht auch wieder den den gewissen Reiz den gewissen Kick die gewisse Spannung und wir sind deswegen drei, vier Tage geblieben, weil ich musste unbedingt äh, die letzten Erlebnisse aufschreiben. Und, ja, und wir
0: waren auch fürchterlich müde hm. von
1: diesem
0: Otzendistanz. Ja, ja, ja. Das war ja der Wahnsinn, das was wir da geleistet hatten.
1: Genau, das, das hing uns in die Knochen.
0: Und da ist auch ganz, ganz wichtig, diese Pausen einzulegen, einfach weil man sich sonst wundfährt oder sich irgendwas entzündet. Also insofern lieber dann mal ein Stopover im Hotel Dragula.
1: Ja, und dann in dem Hotel Dracula, das haben wir dann verlassen und sind also doch äh, nach Bukarest gefahren. Es war unser, also unser Destination für diese Etappe, also unsere Etappenzielen. Und dabei gab es also immer wieder Tunnel, teilweise mit un unbefestigtem ähm, Seitenrand und da musste man dann durchfahren und da sind die LKWs hinter uns gefahren und, und wenn, die, wenn einer entgegenkommen ist, dann war eigentlich der Platz viel zu schmal. Das kam mir auch ein bisschen vor, wie russische Roulette durchzufahren und das haben wir dann aber geschafft und kamen unverletzt in Bukarest an und das war für uns also der Hammer. Da haben wir dann 3.000, dann 3.500 drei, Kilometer gemacht auf dieser Etappe und haben wir dann in Bukarest alles in, die, in den Zug verladen, einen Teil der Ausrüstung, einen Teil haben wir dort gelassen und sind, und sind nach Deutschland zurückgefahren um dann ein Buch zu schreiben und die nächste Etappe zu machen, die wir dann geplant haben und da ging es dann weiter.